0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambition Rurale, le podcast qui donne la parole à ceux qui portent un engagement au cœur des territoires. Depuis quelques années, les startups sont devenues des actrices incontournables de l'économie mondiale. Elles sont souvent associées à des projets innovants, à forte valeur ajoutée, et sont souvent portées par de jeunes entrepreneurs ambitieux, et ce, dans les grandes villes. Effectivement, la Startup Nation et dans les faits plutôt une startup city, avec plus de la moitié située en Ile-de-France. Une startup up c'est une jeune entreprise innovante avec un fort potentiel, rien ne présume donc que leur développement soit uniquement urbain, bien au contraire. En local, elles permettent de créer de l'emploi, de dynamiser l'économie, et de favoriser l'innovation sur des territoires qui en ont souvent besoin. Dans les faits, le blocage est plutôt d'ordre sociologique. 50% des créateurs de start-up sont à part en cadre et 80% un minimum de bac plus 5, deux caractéristiques que l'on retrouve moins au cœur des territoires. C'est ici que l'association Startup de territoire entre en jeu. Son but, favoriser l'innovation au cœur des territoires en créant le cadre et la dynamique collective nécessaire à l'émergence de projets. Dans cet épisode, je reçois Anita Duval, dirigeante de l'association, et Eric Marion, délégué local en Morte et Moselle. Et ensemble, nous revenons sur ce formidable projet collectif. Bonne écoute. Bonjour Anita, bonjour Eric. Donc, euh, merci d'avoir accepté ce temps d'échange ensemble. Aujourd'hui, c'est un, un format à trois, donc euh, c'est une première pour, sur le podcast Ambition Rurale. Donc toi, Eric, tu es, es chargé de mission ESS euh, au sein du département euh, La Meurthe-et-Moselle et donc tu es facilitateur de la démarche Startup de Territoire que toi, Anita, tu diriges. Donc en, en guise d'introduction, je vous propose de bah, nous parler un petit peu de votre parcours et de revenir euh, dans, un, dans un second temps à une petite présentation de, de Startup de Territoire.
1: Ben merci beaucoup, c'est un plaisir vraiment d'être là et de pouvoir échanger par rapport à Startup. Donc effectivement, je m'appelle Anita Duval, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants et j'ai la chance de travailler sur l'animation de la dynamique Startup de Territoire euh, au niveau donc, de l'association nationale. En fait, l'association, elle a vocation à animer le réseau de ceux qui font vivre la dynamique sur leur territoire, donc on a 15 territoires labellisés, et puis aussi euh, à essaimer, donc à proposer à de nouveaux territoires de nous rejoindre dans Startup, et puis porter le rêve de permettre à chacun d'être acteur de son territoire là où il est. Euh, en termes de parcours, ça fait 15 ans donc que je suis dans l'économie sociale et solidaire, euh, j'ai eu la chance de pouvoir suivre la chaire entrepreneuriat social à l'ESSEC, et ce qui m'a vraiment séduit dans la dynamique Startup, c'est en fait aujourd'hui on a des défis, euh, sociétaux, environnementaux, économiques et je suis convaincue que le fait de euh, réfléchir localement avec les citoyens pour construire ensemble les solutions locales euh, c'est vraiment par là que passe euh, l'avenir. Et on est sur une dynamique vraiment collaborative euh, ce qui veut dire qu'effectivement je suis plus là et l'association est plus là dans un rôle euh, euh, d'animation d'un réseau participatif et apprenant et c'est vraiment tous ensemble qu'on fait vivre cette démarche.
0: Et donc toi, Eric, tu, tu fais partie de, donc de ce réseau en local sur le territoire de la Meurthe-et-Moiselle. C'est ça. Euh,
2: je suis donc Eric, ben moi j'ai 53 ans et ça fait 30 ans que je fais du développement économique et depuis 15 ans dans le champ spécifique de l'économie solidaire ou l'économie sociale solidaire euh, pour promouvoir euh, voilà, un développement d'activités éthiques responsables et, et dans le cadre des actions que je mène effectivement, lorsque j'ai découvert start -up de territoire hein, je, euh, on, emploie du, on fait des, parfois des raccourcis start-up start de territoire hein, de territoire, de territoire avec les habitants, par les habitants mm -hmm. pour les habitants, avec les citoyens euh, et startup de territoire on l'a découvert en mars 2018 à Valence je dis on, avec deux collègues et on a été scotché, subjugué euh, par l'énergie que ça dégagée euh, et qui nous emmenait dans la concrétisation de projets voilà, collectifs, utiles, un truc dingue. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit Eh bien, on va la décliner, cette méthodologie startup de territoire, en Marte
0: Moselle. C'est vrai, Eric. Euh, tu tu, tu l'as mentionné un petit peu en, en, en sous-jacent mais c'est presque ambivalent de dire start-up de territoire, parce que start-up, c'est connoté très urbain. Euh, je crois que la plupart des... C'est une stat énorme, il somme 90% des des, euh, des des créateurs de start-up euh, sont en milieu urbain. Je crois qu'on a une sur deux euh, en région parisienne. Donc, euh, quel est l'enjeu, en fait, de, de mêler start-up et territoire
1: alors, c'est effectivement le petit clin d'œil de ce nom, start-up de territoire, où effectivement le point commun euh, avec l'idéologie de la start-up telle qu'on l'entend, c'est cette envie de dire, euh, on est dans l'audace, dans l'innovation, dans le fait de créer une solution nouvelle, ambitieuse, qui peut avoir un impact conséquent. Et puis, il y a cette idée de dire start-up de territoire, parce que ce qu'on veut faire, c'est de l'entrepreneuriat local, de l'entrepreneuriat citoyen, ancré dans la réalité du territoire et en réponse à un besoin émis et ressentis par le territoire.
0: Eric, tu voulais ajouter euh,
2: quelque oui, chose c'est tout à fait ça. Et start-up de territoire, start-up, c'est vrai qu'il y a une image euh, qui est voilà, la, la start-up finance, euh, tech, euh, levée de fonds, etc. Mais c'est simplement start-up démarrer, grandir et sur le territoire. Euh, et donc, c'est tout simplement... Euh, se dire que euh, la création d'une recyclerie par là, d'une épicerie solidaire par ici, d'un atelier de réparation de vélo par là-bas, c'est des start -up de territoire. Parce qu'il y a un truc dingue, c'est que quand on demande aux gens ce qu'ils ont envie de voir autour de chez eux, et bien je l'ai constaté, la plupart du temps, ils disent des choses qui n'existent pas ou qui existent en petit, et l'ambition, et c'est pas que l'ambition, c'est du concret, la dynamique Startup de territoire, elle permet de créer ce que les gens expriment qui n'existe pas ou d'accélérer ce qui existe déjà en petit et de le faire grandir.
0: Et donc, pour faciliter tout ça, donc euh, au sein de Startup de territoire, donc, euh, vous proposez à la fois un accompagnement et un label, c'est bien ça
1: Alors, concrètement, on a le label Startup de territoire euh, qui permet en fait de transmettre cette méthodologie qu'on a acquise au fil de l'expérimentation sur 15 territoires aujourd'hui. Euh, et euh, l'idée, c'est de pouvoir accompagner des nouveaux territoires qui souhaiteraient se lancer pour faire vivre localement cette dynamique et euh, donc les former et les labelliser dans un transfert de compétences. Et en fait, concrètement, la méthodologie start-up de territoire qu'on fait vivre euh, localement, euh, c'est une méthodologie en fait en quatre étapes. La première étape, c'est euh, de mobiliser tous les citoyens, tous les acteurs du territoire pour aller vraiment euh, collecter auprès de chacun les rêves et les indignations qui les touchent. Ensuite, on va être sur une, un moment, en fait, euh, événementiel, collectif, où on réunit toutes ces personnes-là dans un même espace-temps en se disant, on va réfléchir ensemble avec des méthodes collaboratives d'intelligence collective pour concevoir les solutions qu'on a envie de voir euh, exister dans nos territoires. La troisième étape, en fait, ça va être de sélectionner de tout ce qui a germé à cet endroit-là. Des fois, des nouvelles idées, des fois des projets petits, comme disait Eric, qu'on a envie d'accompagner pour les voir grandir. Euh, sélectionner les projets qui seront accompagnés en se disant ben, quels sont les projets qui sont à impact, les projets qui fédèrent des citoyens autour d'eux qui seront en capacité de se mobiliser pour les faire vivre, et puis des projets qui peuvent avoir une pérennité dans leur modèle. Et on réunit des équipes cœur autour de ces projets qui vont pouvoir porter et faire vivre ces projets. Et enfin, donc, on arrive à la dernière étape, c'est vraiment l'accompagnement local de ces collectifs qui vont entreprendre pour créer une association, une coopérative, autre, qui répond vraiment à un besoin local.
0: C'est super intéressant parce que la réflexion euh, de base euh, part vraiment du local. Et si j'ai bien compris, euh, quand les projets aboutissent, c'est géré par les mêmes personnes qui les ont portés.
2: Il y a plusieurs cas de figure. Il peut y avoir effectivement les personnes qui ont envie de voir autour de chez eux euh, une recyclerie et puis qui veulent juste émettre l'idée, le souhait, le besoin. Et y mettent un peu de temps, un peu de bénévolat, mais qui ne vont pas forcément être amenés à la gérer ou parfois des gens qui se réunissent pour autour d'une thématique « tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des pompes funèbres éthiques et responsables ?» Et puis ça part d'une idée, et puis ça se concrétise, et ça se concrétise avec les mêmes personnes qu'au départ, mais qui peuvent bien sûr, avec un cercle qui peut bien sûr s'élargir, mais les deux cas de figure sont possibles. Hein. Quand on demande aux gens ce qu'ils veulent voir autour d'eux, c'est pas forcément pour en faire tous des entrepreneurs, hein. Quand on est dans un événement, quand on est à Colombelle et Belles, puisqu'on parle de zone rurale, hein, euh, et qu'on invite les habitants et qu'il y a une centaine d'habitants qui sont là euh, pour exprimer les idées de ce qu'ils veulent voir autour d'eux, bon, bah, les idées exprimées, euh, s'il y a 100 habitants, c'est pas forcément 100 créateurs d'entreprises. Mais par contre, il y aura 10, 20 idées, et sur ces 10, 20 idées, et sur ces 100 habitants, il y en aura quelques-uns qui vont être plus moteurs que les autres, et c'est ça qui est, qui est super.
0: Parce que, à la base de l'initiative, c'est un, un collectif qui, qui s'adresse à vous ou c'est vous qui allez les chercher sur le terrain en identifiant euh, bah, potentiellement une zone avec euh, des fragilités et euh, vous voyez, vous, pou vous pouvez agir de manière, euh, de manière pertinente.
1: Au point de départ, pour lancer une dynamique locale start de territoire, euh, une des premières conditions de succès qu'on a identifiées, c'est d'avoir un collectif local de personnes qui ont hyper envie de mettre en place la dynamique start-up de territoire localement. Donc une équipe cœur de 5 à 10 personnes euh, qui sont vraiment motivées, qui ont des compétences complémentaires. Et donc on part vraiment de ça. Avec l'idée que ces personnes-là, ben, on les accompagne, on leur transmet la méthodologie, on peut avoir un parrainage, on peut avoir des gens qui sont formés à la méthodo, euh, qui viennent euh, sur place pour les accompagner au moment des événements. Donc on a tous ces transferts-là. Euh, mais par contre, le point de départ pour que ça fonctionne, c'est vraiment d'avoir localement euh, des gens qui ont très envie de mettre ça en place.
2: Et pour rebondir, je disais en 2018, euh, j'avais découvert la, la démarche, on avait découvert avec des collègues, euh, salariés comme moi du conseil départemental de Meurthe-Moselle, euh, avec une mission qui est euh, voilà, de, de favoriser la solidarité entre les habitants, entre les territoires, l'inclusion, et, et favoriser un développement éthique et responsable. Euh, on a découvert la méthode, et tout de suite, on en a vu la force, c'est que nous, on a envie, ok, on a chance, notre collectivité euh, qui, qui, qui nous confie cette mission, euh, mais seul, on ne peut pas forcément tout faire. Et l'intérêt et la force de la démarche, c'est qu'elle amène à, à, à réunir tout un collectif. Et, la, et, et, et ce qui est dingue, c'est que le collectif, il est divers, et la diversité est une force, voilà. Donc, euh, pour ce qui nous concerne en Meurthe-Moselle, et euh, moi, je suis membre de la collectivité département, euh, on a réuni des entrepreneurs euh, du mouvement Les Entrepreneurs Sociaux qui est devenu l'Impact France, du CJD qui milite pour une économie au service de la vie, et puis quelques entrepreneurs engagés qui, 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 à qui on a présenté la démarche et à qui ça parlait, et puis les structures d'accompagnement, l'accompagnement, hein, les pépinières euh, d'entreprises, euh, les incubateurs, euh, fabricants initiatives et autres. Qui sont euh, bah, là pour euh, non seulement émettre des idées, mais aussi le moment venu, euh, fournir euh, les moyens, les prestations et les réponses au, au, que, que, les, que les projets posent pour pouvoir les faire avancer.
0: C'est frustrant parfois de sentir qu'en local, il y a une énergie très forte et qu'en fait, on n'est pas forcément outillé pour l'amener au bout et bah, pour, en faire des, pour en faire des projets complets. C'est vrai qu'à la base, en fait, d'un projet, tu as une, une énergie, ensuite viennent les idées et derrière, en fait, c'est ce Côté concret, j'ai l'impression dans les zones rurales qu'il manque parfois ce côté euh, comment est-ce qu'on pousse le projet, comment est-ce qu'on le crée, comment est-ce qu'on le structure, comment est-ce qu'on qu le finance. Et en fait, c'est ça, finalement, que vous allez apporter. Vous êtes des euh, des sortes de, de prolongeurs de dynamique.
1: C'est effectivement le gros défi, c'est euh effectivement une fois qu'on a réussi la mobilisation citoyenne le fait de permettre aux gens d'avoir un espace où ils sont entendus, ils peuvent s'exprimer ils peuvent donner ses idées on peut rebondir les uns sur les autres pour trouver cette vraie euh, idée pépite euh, qui fonctionne bien, qui peut avoir un impact euh, comment on fait en sorte que cette énergie là elle, elle aille dans la durée et que l'idée se transforme concrètement en action euh, c'est un vrai défi euh, un défi qui est différent entre les idées euh, nouvelles qui partent de rien et les idées où effectivement on a déjà une association qui a besoin d'être boostée et ça nécessite un vrai accompagnement. Et sur cet accompagnement-là, comme le disait Eric, start-up de territoire a vraiment vocation à être un catalyseur. C'est-à-dire qu'on veut s'appuyer sur toutes les forces euh, en présence dans le territoire, que ce soit les incubateurs, les fonds de financement, les collectivités, euh, pour pouvoir vraiment construire ensemble les meilleures solutions d'accompagnement et euh, s'assurer de la réussite, effectivement, de cet entrepreneuriat collectif.
0: Je suppose que d'un noyau dur, à la base, donc, qui conditionne L'accompagnement start-up de territoire, euh, derrière, il y a un effet boule de neige qui se crée avec euh, d'autres personnes qui peuvent suivre un petit peu le, le, le projet plus de loin, qui vont venir s'agripper à la dynamique et, et participer au collectif.
2: C'est justement là-dessus que je voulais rebondir, c'est exactement ça l'effet boule de neige. Il y a bien sûr de la méthodologie, quelques points de repère, mais euh, d'apport pour faciliter un projet. Il y a surtout une énergie collective qui naît de l'envie de chacun mais l'envie de chacun euh, elle n'est pas facile à exprimer euh, et on parle de développement en milieu rural et, et comme tu le dis Corentin il euh, y, y a souvent euh, dans les milieux ruraux des croyances limitantes ben oui on a moins de moyens moins de choses à faire euh, et la force de la démarche start-up de territoire de territoire c'est avec les habitants c'est quand on demande aux gens ben, ce qu'ils ont envie de voir ils expriment des choses mais quand on le fait à plusieurs, c'est la force de l'intelligence collective, ça crée une énergie. « Ah oui, tu as envie de voir ça bah Moi aussi et !» puis, Et puis de rebond en rebond, on co-construit quelque chose. Au début, on est cinq, et puis après, bah oui, tiens, finalement, euh, le, la recyclerie, là, ça pourrait intéresser un tel, et puis le cercle s'élargit grâce à une énergie collective, voilà, qui part de chacun, et qui, euh, et qui, qui se cumule, et qui, euh, et si on est cinq... Euh, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait beaucoup plus que 5, ça fait une énergie beaucoup plus grande, c'est la force de l'intelligence collective. Et puis l'autre point, clé de la démarche, que je kiffe, que j'adore, que je répète tout le temps, c'est possible. Faire une, un restaurant bio, pas cher, avec un poulailler et les légumes qui poussent sur le toit, eh bien, euh, oui, c'est possible. Ouais. Alors, bien sûr, il y a des difficultés, on les considère, mais c'est comme quand on est en moto, quand il y a un trou devant, on le voit le trou. Qu'est-ce qu'on fait On l'évite et on regarde plus loin. Et ça, c'est la force de la démarche. C'est que oui, ce n'est pas forcément facile, oui, ça peut être difficile, mais c'est possible. Et on le fait. C'est un truc dingue.
0: Et pour faire le pont avec euh, le, le cliché de la Startup start Nation, euh, en fait, le point commun, c'est que dans un cas... Euh, t'as un couple de cofondateurs euh, en général euh, vachement diplômés qui pensent que c'est possible parce qu'ils voient aussi les moyens techniques et les possibilités derrière et, et, et vous, vous impulsez ça par l'intelligence collective en se disant bah ok, peut-être que dans les premiers ateliers on va penser pratico-pratique euh, ce qui est faisable et pensable et petit à petit euh, on, on va transiter pour faire en sorte que ce qui soit pensable devienne possible
1: Effectivement, dès le début de la démarche, on se base, quand on rencontre les gens, sur les rêves. Ce qu'on leur demande, c'est pas euh, qu'est-ce qui est euh, possible concrètement aujourd'hui, c'est quels sont vos rêves, quelles sont vos indignations. Et dans les ateliers, dans les moments d'idéation, euh, un des premiers temps qu'on leur demande, c'est finalement, euh, si tout était possible, euh, vous auriez envie de faire quoi Et c'est vraiment cette idée-là, c'est d'ouvrir les possibles dans le champ de la réflexion, et dès le début, de se dire, mais on, on ose on sort des sentiers battus, on se dit que c'est possible, on réfléchit ensemble et après progressivement on se rend compte que euh, sur cette base-là naissent plein d'idées euh, vraiment très intéressantes et ensuite on réfléchit de façon pragmatique sur la base de ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble euh, Et c'est de là que vient cette idée de se dire, ah ben, on n'a pas peur, on sort des sentiers battus, on se pose plein de questions et euh, on ose euh, ouvrir le champ de l'imaginaire. Et on se rend compte que finalement, euh, quand on a interviewé plusieurs personnes qui ont porté des projets, ils disaient, euh, au début, si je ne m'étais pas lancée, j'avais envie, hein, j'avais des idées dans ma tête, mais je ne pensais pas que c'était possible. Et puis, euh, d'autres nous ont dit, je ne me serais jamais lancée tout seul. Euh, j'avais besoin de sentir qu'il y avait un collectif, j'avais besoin de sentir qu'on était ensemble. Et puis d'autres, bah, je n'aurais pas trop su par où commencer et comment faire. Donc, c'était l'accompagnement. Mais la première brique, c'est vraiment ça, c'est d'ouvrir le champ des possibles.
2: Et se dire, on le répète souvent... Ne pas faire de la difficulté une excuse pour euh, pour ne pas faire. Souvent on considère une difficulté ah ben oui c'est oui bon ouais mais ça va être difficile. Traduction on le fait pas. Euh, non il y a une difficulté faut pas la nier mais on a plein d'outils au sein de Startup de Territoire là voilà, pour comme par exemple la grille de compétences des envies talents du groupe. L'idée c'est que chacun puisse exprimer non seulement ses envies ses talents. Euh, et puis aussi ses craintes et ses limites pour conclure sur des prochains pas et faire les prochains pas qui considèrent ça mais qui sont surtout basés sur l'envie le, et l'aptitude et c'est ça qui est le, le moteur
0: et, et maintenant que l'initiative euh, est, est développée je crois dans, dans 15 territoires tu, tu disais Anita tout à l'heure donc il y a cette idée donc cette idée de décadenasser la pensée et, et derrière pour en faire en sorte que ça devienne palpable je pense que cet effet, justement, qu'il y a déjà des, pro des projets qui sont portés dans d'autres territoires, ça aide au niveau de, de, de la faisabilité. Et puis, il y a peut-être aussi une notion un petit peu de, de partage de connaissances entre des gens qui ont déjà, enfin, des collectifs qui ont déjà monté des projets et d'autres qui sont encore au stade de l'idée, de l'idéation
1: Effectivement, on a aujourd'hui 238 projets euh, qui ont été créés, accompagnés euh, dans le cadre, effectivement, de, de cette démarche startup de territoire, euh, localement. Et c'est vrai qu'on euh, utilise aussi la, la richesse et la puissance du fait de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs et de ce qui marche ailleurs. Donc, de pouvoir montrer, ben, regardez, dans tel territoire, ils ont créé ça, 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 c'est possible, ça fonctionne. Ça peut aussi ouvrir le champ des possibles et permettre d'oser et de se dire, bah oui, euh, effectivement, ça marche, et on le constate. Euh, on voit aussi qu'il y a 411 emplois qui ont été créés, et ce qui est super sympa, c'est que c'est des emplois qui sont non délocalisables, parce que vraiment ancrés dans une réalité locale, et puis qui sont dans des secteurs d'avenir. Et euh, on a aujourd'hui ben, 3840 personnes qui sont euh, engagées activement au sein de la dynamique. C'est-à-dire au-delà de ceux qui viennent euh, lors d'une soirée ou d'un événement partager un moment, il y a toutes ces personnes-là qui sont... Euh, qui ont choisi de s'impliquer euh, ponctuellement ou durablement pour faire vivre les projets ou faire vivre la dynamique en local. Euh, et donc tout ça, c'est une super force. Il y a cette idée de se dire, mais là-dessus, on capitalise vraiment pour se partager euh, les bonnes pratiques et les idées au sein de ce réseau-là. Donc on met en relation, par exemple, dans les projets locaux. Quand il y en a un nouveau qui veut se lancer sur un domaine, on va le mettre en relation avec ceux qui ont fait la même chose dans les autres territoires pour pouvoir faire bah, du transfert de compétences, du partage de bonnes pratiques, du partage de conseils, euh, effectivement avec cette idée que ce, ce réseau-là, il a vocation à se nourrir et à s'entraider.
2: Pour illustrer, ben, meurthe et Moselle, on a lancé la démarche euh, fin 2000, début 2020. Alors c'est vrai qu'on a été percuté par le Covid début 2020. On était parti pour faire un événement euh, présentiel, 500 personnes en juin 2020. Eh bien, il y avait eu deux attitudes hein, avec le Covid. « Bon, ben, c'est une difficulté, donc on arrête, on annule. » Eh bien non, on a fait, on a fait. Et on a, euh, ce n'est pas 500 citoyens, c'est 300 citoyens qu'on a mobilisés, puis on a fait quand même un, un, un événement collectif en visio, euh, et c'était super, et puis ensuite, on a réussi à faire quelques projets. Euh, et au final, euh, trois ans plus tard, euh, voilà, on a mobilisé plus de 700 citoyens, on a identifié 40 défis, sur ces 40 défis, euh, il y a une douzaine de projets qui se sont lancés, euh, dont certains, effectivement, qui ont pu s'inspirer, comme tu le disais, Anita. Euh, il y avait un, un projet qui s'appelait « Quelle belle matière ?», comment faire en sorte pour recycler les matériaux de construction Ça a donné naissance à, à la création d'une association remise qui s'est largement inspirée d'une autre euh, structure qui est à Strasbourg. Euh, BOUMA. BOUMA, voilà, Merci. Euh, et des échanges se sont faits entre eux et, et voilà, et l'association et l'entreprise remise se développent. Il y a de la mobilisation citoyenne, des idées
0: et ensuite des projets. Au, au cœur de la méthode, il y a vraiment cette idée d'écadenasser la pensée, d'arriver à, à réintroduire du rêve, comme tu disais euh, Anita, et finalement de penser un petit peu comme quand on pense qu'on est enfant, euh, c'est-à-dire sans trop de contraintes. Qu'est-ce qui fait, selon vous, en fait, qu'on n'a pas ça de base Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on n'a pas en local ou pas toujours bah, cette, cette espèce de, 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 de green tag bah, qui freine en fait l'entrepreneuriat en zone rurale.
2: Tout simplement parce que je ne sais pas si c'est humain, mais je disais tout à l'heure de ne pas faire de la difficulté une excuse pour ne pas faire, mais je ne sais pas si c'est humain, mais la difficulté en oui, en zone rurale, il bah, n'y a pas beaucoup de monde, c'est difficile de se déplacer, il euh, y a peu de commerce, tout de suite ça, ça, c est, c est, ça met en exergue une difficulté qui amène tout de suite à dire bon bah ok c'est difficile donc on ne fait pas et lorsque lorsqu'on est amené et c'est ça l'intérêt de la démarche c'est qu'on emmène les gens euh, à exprimer au-delà de leurs indignations euh, c'est assez facile d'exprimer des indignations je suis indigné de la pollution je suis indigné de, 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 de la pauvreté il y a plein de choses qui peuvent indigner euh, et bien c'est transformer cette indignation en énergie d'action voilà. et tout de suite après de se dire bah, de quoi j'ai envie eh j'ai envie d'avoir une alimentation saine j'ai envie d'avoir des pompes funèbres éthiques et responsables euh, j'ai envie de pouvoir recycler mes meubles et les objets qui sont autour de moi plutôt que les jeter ok, j'exprime ça, je m'aperçois que d'autres ont la même envie et c'est ce que la démarche amène c'est euh, bon, on arrive à, à capitaliser à catalyser ces le, 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 envies, ces énergies pour euh, voilà, formuler les idées, et puis bien sûr, après, au-delà de l'idée, bien sûr, ne pas s'arrêter là, faire. Voilà. L'exemple que je citais tout à l'heure, en, en novembre 2020, euh, dans le premier événement qu'on avait fait, il y avait des gens qui étaient euh, présents, il y avait Aurélie et puis d'autres personnes qui, euh, qui réfléchissaient sur le défi euh, quelle étiquette sur ton cercueil C'est un peu. Euh, euh, ça, ça, ça parle de, de la mort, mais on, on est vivant pour en parler, donc euh, c'est ça qui est super. Euh, et euh, comment rendre les, les, un peu plus éthique le, le, le système funéraire C'était il y a trois ans, c'était la réflexion, c'était l'idée. voilà. Et là, fin 2022, l'association s'est créée, et là, début 2023, cette association elle se transforme en SIC, en Société coopérative d'intérêt collectif, euh, et elle prend corps. Voilà. Et ça s'appelle la bâtelière.
0: Et j'ai l'impression que la valeur n'est pas là où elle est. Au cœur des zones rurales, on sauto beaucoup. On se dit beaucoup, euh, moi j'habite dans un territoire mort. Euh, moi j'habite dans un territoire qui n'a pas d'avenir euh, parce qu'il n'y a pas assez de personnes ou, ou des choses comme ça. Je me demande s'il y a un des, un des enjeux, ce serait pas de réinventer aussi la perception globale qu'on a des zones rurales. Et, et d'y remettre euh, simplement de la valorisation. Parce que peut-être qu'on n'est pas quelque chose, mais c'est pas parce qu'on n'est pas quelque chose qu'on n'est rien du tout.
2: Ce que tu évoques là, euh, en, tout à l'heure en discutant avec Anita, on évoquait le fait que souvent dans une zone rurale, bon, il peut y avoir le, le discours qui consiste à dire, ben, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais c'est une force. S'il n'y a rien, tu peux en faire un truc dingue. S'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a du silence. Et s'il y a le silence, c'est que tu entends le silence de la nature. On entend les oiseaux. Mais combien de personnes recherchent ce silence et ces sons de nature qui font du bien Ça, c'est une chose. Et ensuite, au-delà de la nature, ben derrière le rien, il y a le bien. Voilà. Et je suis dans ma nature et je suis bien. Finalement, il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas forcément le service dont j'ai besoin. Et bien, justement, on peut l'inventer et le créer le service dont on a besoin. Et c'est ça la, la force de la...
0: En fait, c'est un jugement de valeur de dire qu'il n'y a rien. Et ce que permet Startup start-up de territoire, dans une certaine mesure, c'est de changer le système de valeur.
1: C'est ça. L'idée, c'est de considérer vraiment que chaque territoire est une mal au trésor et qu'il y a plein de trésors en sommeil, que ce soit des ressources, des compétences que les gens ont, des envies, des rêves, des structures qui font des trucs super chouettes mais qui pourraient vraiment grandir en ampleur s'ils s'allient et s'ils si se mettent à travailler ensemble. Euh, l'idée c'est vraiment de se dire qu'effectivement on peut à partir de tous ces trésors quand on les met ensemble et quand on crée effectivement de la synergie avec les compétences des uns et des autres avec les actions des différents acteurs euh, créer quelque chose de fantastique et qu'on n'aurait jamais réussi à faire seul qu'aucun des acteurs n'aurait pu faire euh, sans ce collectif là
0: ce que j'adore euh, Anita quand tu euh, quand tu parles c'est que tu utilises beaucoup le, le champ lexical de l'enfance et, et je trouve ça hyper juste parce que vraiment en termes de philosophie bah en fait, on n'est pas si loin de, de ce que vous cherchez à apporter, justement, avec cette idée bah, de, de penser de manière hyper ouverte, de regarder ce qu'on a, et puis bah, de bricoler aussi avec pour, euh, pour mener un projet à bien.
2: Ça, c'est une force de la démarche. L'intelligence collective, les, les ateliers qu'on anime, ils sont basés, ils permettent la créativité, l'idéation. Et les plus grandes innovations, les trucs les plus utiles qu'on a autour de nous, on est en train de parler, là, dans un micro. Ça a été pensé, ça a été imaginé. Et L'imaginaire, le rêve, de là naissent les plus grandes innovations. Un jour, il y a des gens qui ont eu l'idée d'aller marcher sur la lune. Eh bien, le jour où quelqu'un dit ça, je peux vous dire certainement qu'autour d'eux, il y en avait qui disaient "Mais bah non, tu rigoles, non, c'est pas possible." Eh bien, si c'est possible. Et donc, euh, lorsque on va dans un territoire rural, je recite colombelle les Bel, territoire zéro chômeur longue durée. Euh, au début, c'était pas facile. Euh, et comment booster et trouver des activités nouvelles pour employer ces chômeurs longue durée, eh bien, grâce à, la... entre autres, il hein, n'y avait pas que start de territoire, mais entre autres, quand on a fait cet atelier créativité, ça a permis à des gens de se dire, bon sang, mais oui, il y a ça, on pourrait faire ça. Et à la fin, euh, je, je cite Jean-Michel qui vient me voir, qui me dit, Eric, c'était super, je, je, je croyais qu'on pouvait rien, mais je vois qu'on peut beaucoup, et j'ai envie de continuer, et, et, et la dynamique était lancée.
1: Oui, c'est ça, c'est l'idée effectivement, euh, et c'est ce qu'on vit dans le cadre des événements start-up, de mettre les gens dans un espace euh, qui permet euh, d'accueillir euh, toutes les idées, d'être vraiment dans l'accueil des différentes personnes, de leurs différences de pensée, etc., et euh, aussi dans l'audace. Donc en fait, les événements eux-mêmes sont des événements qui sont un peu différents. Quand on arrive, il y a tout de suite un état d'esprit start-up de territoire, où on se met dans cette ambiance-là, où on peut euh, se dire les choses, où on s'écoute où il y a de la bienveillance et où euh, toutes les idées sont bonnes parce qu'elles sont là pour être exprimées et pour permettre dans le rebond de générer d'autres idées. Et où on ose effectivement euh, donner les idées, même parfois les plus farfelues, les plus originales, parce que c'est comme ça en fait, c'est quand on euh, fait casser ces barrières-là euh, de euh, « ah, je dois penser plutôt comme ci, si, je dois le dire plutôt comme ça, ou là là, ça ne va pas être possible », on ouvre le champ des possibles, on enlève les œillères et du coup on peut revenir à quelque chose d'authentique. Et aussi, chacun est là en tant qu'être humain. On n'est pas là pour porter la casquette de euh, euh, son parti euh, politique pour ceux qui auraient des opinions politiques, de son entreprise. De... On est là en tant que personne. Et c'est très libérateur aussi de pouvoir se dire euh, je m'exprime en tant que personne avec les idées qui me viennent, avec ce que j'ai au fond de mon cœur.
2: Oui, on est là en tant qu'individu et c'est la force de la... De la, de la dynamique, de la méthodologie. Et pour favoriser la créativité, il y a juste quelques règles qu'on cite au départ qui sont la bienveillance, l'ouverture, l'attention. Bienveillance envers soi-même, bienveillance envers les autres. Attention, quand quelqu'un parle, les autres écoutent. Et en tant que facilitateur, on est garant de cela. Et on fait en sorte qu'il n'y ait pas de jugement et que toutes les idées sont les bienvenues quand on fait de l'idéation. Euh, on peut vraiment... Euh mettre tout sur la table et après évidemment on va hiérarchiser, trier, prioriser à partir des valeurs euh, et on peut en dire un mot sur les valeurs, il s'agit de créer des activités qui euh, qui sont avant tout utiles socialement et puis euh, euh, voilà, éthiques, responsables, euh, euh, la plupart du temps ça donne naissance soit des, pas forcément toujours à des sociétés coopératives, hein. ça peut donner naissance à des soit des associations ou des sociétés euh, SAS et SARL classiques, mais qui vont intégrer finalement les valeurs de l'économie solidaire. Voilà. Les modes de décision coopératifs et puis la considération évidemment de l'environnement, la symbiose avec la nature et la réponse aux besoins de vie. Quoi.
0: On va bientôt arriver au bout de, de ce podcast. J'aime bien terminer en demandant quelques conseils de lecture euh, ou de films ou de quoi que ce soit qui ont, euh, qui ont influencé votre manière d'être et de penser aujourd'hui
1: euh, En matière de lecture, euh, on parlait du fait que souvent, euh, on va se dire euh, euh, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas et je trouve euh, très inspirant et intéressant euh, de lire euh, les gens qui ont pu mettre en avant les initiatives qui se font, qui marchent, les choses qui bougent et qui fonctionnent dans les différents territoires et à ce titre-là, il y a par exemple le livre L'économie qu'on aime de Amandine Barthélémy, Sophie Keller et Romain Slitin, euh, que je recommande et que je trouve intéressant. Et en matière de cinéma, euh, je voudrais parler de quelque chose qui m'a touchée euh, il y a longtemps, parce que je l'ai vu quand j'étais enfant, c'est « La vie est belle » de Franck Capra. Et c'est l'idée de se dire que euh, chacun peut avoir un impact. On n'est pas toujours conscient de l'impact qu'on a sur les autres et autour de nous, mais on peut avoir un impact très positif, très fort. Et puis le fait de se dire aussi qu'aucune situation n'est euh, inextricable, euh, insoluble, s'il y a un collectif euh, convaincu qui se mobilise pour y répondre. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré.
2: Ce qui me vient à l'esprit, c'est un film, euh, je crois c'est La Palme d'Or à Cannes l'année dernière, on l'année d'avant, l'année dernière, sans filtre. On voit dans le film qu'il y a des fois des positions sociales. Je suis millionnaire, président, directeur général d'une multinationale, ou je suis technicien, technicienne de surface et je lave les toilettes. Et là, tout de suite, ça donne une distance. Il y a une distance entre les gens. La, la, la catégorisation sociale, le statut social crée une distance. Alors que dans Startup de Territoire, on met les individus à égalité en tant qu'individus. Et dans ce film sans filtre, on voit que la compétence et le statut, il est avant tout contextuel. Voilà. Il y a un contexte qui permet peut-être de l'exprimer, mais si le contexte évolue, et si vous voyez ce film qui démarre dans un bateau de luxe, un paquebot de luxe, où il y a les millionnaires, les gens très riches, et puis les, les, les petits pauvres, entre guillemets, on s'aperçoit que selon les événements, eh bien, tout ça peut s'inverser, s'égaliser.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour euh, votre intervention à, à tous les deux. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin, euh, parce que la voilà, start-up de territoire, c'est euh, quand même un projet euh, hyper collaboratif. Alors comment est-ce qu'on peut vous retrouver, suivre votre actu, éventuellement monter sur le bateau aussi
1: euh, pour nous retrouver, donc il y a effectivement le site internet euh, startupdeterritoire.fr. On a euh, l'envie de proposer à tous les territoires qui ont envie de nous rejoindre euh, de monter à bord du bateau. Pour cette démarche d'accompagnement et de labellisation, on va lancer effectivement un appel à territoire très prochainement. Et il y a des webinaires qui permettent d'en savoir plus sur la démarche. Euh, donc euh, n'hésitez pas, sur le site internet, vous pouvez retrouver le lien pour vous inscrire au prochain webinaire les 6 et 13 juin pour tout savoir sur Startup de Territoire. Et puis, pour voir un peu les actus des différents territoires, on a aussi une page LinkedIn qui permet de voir régulièrement ce qui se passe et ce qui bouge un peu partout en France.
2: Et sur le site Startup de Territoire National, on trouve le lien vers tous les sites, les démarches locales. Pour ce qui est de la Meurthe et Moselle, il y a un site internet qui s'appelle Essentiel 54, Essentiel avec un C, le C du citoyen, essentiel54.fr. Une page Facebook Startup de Territoire, Meurthe et Moselle et puis euh, plein d'autres territoires qu'on trouve sur le site national
0: pour, ensemble, réinventer demain. C'est un mot de la fin excellent, Eric. Merci beaucoup à tous les deux. Puis je vous dis à très bientôt.